0: Bom dia, povo. Para quem está aqui primeira vez, estamos no projeto Provérbios em Gotas. Hoje eu vou levá-los a 28, 9, que diz assim, O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será É abominável. Desviou os ouvidos de ouvir a lei. Optou pela transgressão. A sua oração é abominação ao Senhor. Então o texto está dizendo que transgressão e intimidade com Deus são incompatíveis. Não existe a possibilidade de viver uma vida transgressora, ou seja que não ouve a lei e tentar ter intimidade com Deus através da oração, impossível. deixe situar você no, no que eu entendo como conceito de oração, porque para mim oração, como tudo nessa sociedade, tem, tem sofrido algumas mutações no seu real significado. A oração não é diferente, a oração tem sido esvaziada no seu real significado. Ah, Por que que tem sido esvaziada no seu real significado? Porque oração é muito mais do que a gente imagina Oração hoje virou sinônimo de petição Quem me acompanha aqui regularmente já me ouviu falar isso Vamos orar é a mesma coisa que dizer, vamos pedir E oração e petição não são as mesmas coisas Embora grande parte Dos que praticam oração Acreditam que seja Não é A Bíblia diz pela boca de Paulo Que nós devemos falar com Deus com orações Súplicas Intercessões e ações de graças Súplica é petição Suplicar é pedir É solicitar Oração não Oração é diálogo Oração é exposição Intercessão é pedir por alguém Ações de graças É agradecer por algo feito a nós Então a Bíblia diz que nós devemos falar com eles Com orações e súplicas A súplica pode estar dentro da oração Mas ela não é a oração Propriamente dita. É como se você tivesse feito um, um seminário Uma conferência E publicasse O orador da noite é o pastor Neil Barreto O pastor Neil da noite vai lá e profere a sua oração É um discurso É uma fala. O orador da noite não pede nada ao auditório. Então, oração não é petição. Lamentavelmente, hoje, oração virou sinônimo de petição. Por causa desse reducionismo, desse esvaziamento do significado da oração, grande parte dos religiosos falam de oração, mas não oram. Por que que não oram? Porque oraram no início da sua caminhada e não tiveram experiência na oração. Por que, que não tiveram experiência na oração? Porque toda vez que falavam com Deus, era para pedir alguma coisa. Toda vez que falavam com Deus, era para tirar alguma coisa de Deus. Pois bem, essa oração ela não vai se transformar em relacionamento jamais. Por quê? Porque, lamentavelmente, nós nos tornamos uma sociedade de mercado. E na sociedade de mercado tudo vira objeto de consumo, então nós usamos a oração para consumir alguma coisa de Deus, o que, que acontece? Nós entramos no nosso quarto para falar com Deus, chamando isso de vida devocional, imaginamos que Deus está feliz porque nós temos desenvolvido uma relação devocional com Ele, e imaginamos que Deus está feliz quando nós chegamos no quarto para nos encontrarmos com Ele, na verdade Deus está lá de dentro dizendo assim, ó lá, vem o pidão, já sei que ele vai me, me querer tirar alguma coisa. Pois é, essa relação não produz vida na vida de quem ora. Nessa sociedade de mercado, onde tudo virou objeto de consumo, nós esvaziamos o significado de tudo, principalmente na vida espiritual. Religião virou uma opção pessoal, é igual o time de futebol. Qual é o teu time? Ah, eu sou Vasco, sou Flamengo, sou São Paulo, sou... Paraná, e tua religião, aí eu sou evangélico, sou católico, sou espírita. Religião virou opção pessoal, a gente veste conforme o nosso gosto, tem nada a ver com religião. Evangelho virou religião e se transformou em cristianismo. O cristianismo não foi uma invenção do Cristo, foi uma invenção de Constantino. tem nada a ver com Jesus. É, a igreja virou um lugar, virou um templo não é mais a comunidade dos salvos. Santidade virou um comportamento, e não uma caminhada diária com o Cristo que ressuscitou para nossa justificação. Adoração virou música. A gente acha que adorar é cantar uma música para Deus. E oração virou meio de tirar coisas de Deus. Pois bem, só que oração não é isso. Não é disso que o texto está falando. Oração, registrem isso, você não sabe. É aquilo que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento. É o que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento. Quando é que nós nos encontramos com Deus? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É ouvir se comprometer com o que foi ouvido. Esse comprometimento com o que foi ouvido gera fé. Fé é o que faz Deus nascer em mim, não é verdade? Quem é que a gente chama popularmente de ateu? Aquele que não tem fé em Deus. Então a fé é o que faz, teoricamente, Deus nascer em mim. Deus nasceu em mim porque Ele falou comigo. Quando eu oro, eu falo com Ele. Quando ele fala comigo pela palavra e eu falo com ele através da oração, há um diálogo. Se Deus fala comigo, teoricamente, mas eu não oro, não há diálogo. Não há relacionamento. Então há muita gente que se encontra com Deus de fato, mas não inicia um relacionamento porque não mantém vida de oração. Então oração não é um jeito de tirar coisas de Deus. Oração é o que estabelece uma um relacionamento. Tem a ver com religião, não tem a ver com liturgia, não tem a ver com teologia, tem a ver entre o sujeito e Deus, Deus e o sujeito. A criatura, o seu criador, o criador, sua criatura. Pai e filhos se relacionando como tais. Pois bem, o texto está dizendo, se você transgride a lei, não imagine que você vai conseguir ter comigo esse relacionamento de pai e filho, porque até a tua oração será uma abominação para mim. Não fale comigo se você transgride a lei. Está explicado o que é oração, não Vamos ao que é a lei para a gente entender. Lei Alex é o que regula comportamento. Lei é o que diz para mim que o meu desejo é legítimo mas ele tem limite eu tenho desejo de ter você ou algo seu mas a lei está me dizendo sim né o seu desejo é legítimo você não pode ir lá tirar existe um limite para sua o seu desejo para sua vontade para sua ação para sua conduta a lei regula comportamento, a lei é o que possibilita, portanto, convivência saudável, é ela que estabelece regras, é ela, portanto, que te guarda de mim e me guarda de você, ou seja, te guarda da minha pior versão, me guarda da tua pior versão, quando você se deforma e tenta deformado invadir minha área, roubar de mim, tirar de mim, me persuadir, me deformar, a lei diz não. A lei diz existe limite para ação individual. A lei permite convivência saudável porque ela estabelece justiça. Portanto, a lei entenda, ela objetiva comunhão Ou seja, tornar tudo comum. O que você pode, eu eu posso. O que você não pode, eu não posso. O que você tem direito, eu tenho direito. O que eu tenho direito, você tem. A lei torna todos iguais. Pois bem, quem transgride a lei e diz eu não quero saber do teu direito, eu vou lá e tiro. Eu não quero saber do que eu não posso. Eu vou lá se eu quero e torno possível. Eu sou um corruptor de relações, eu sou invasor de individualidades, eu sou um vírus em subjetividade, eu sou um desassocializador, eu sou um problema social, eu sou um câncer na sociedade, ou seja, se eu não sei conviver com pessoas, Deus está dizendo, eu não quero convivência contigo. Qualquer um que quebre a possibilidade de relacionamento saudável Diz o Senhor Falar comigo se torna uma abominação Aqui vai um adendozinho para quem ainda acredita Em algo para o que eu dei uma entrevista outro dia Me pediram uma entrevista Alguém que eu achava sobre a realidade dos evangélicos Dos traficantes evangélicos Traficantes que oram, se reúnem construir uma página com dizeres evangélicos, oram e depois vão para assalto, vão para roubo, vão para os delitos. Não existe traficantes evangélicos, não existe transgressores evangélicos. Existem traficantes e transgressores que usam o evangelho de forma equivocada, porque transgressão e relação com Deus são totalmente incompatíveis na Bíblia inteira, não é só aqui nesse texto. Então, quem são esses que transgridem, seja no crime, seja na relação pessoal, seja na relação familiar, seja na igreja? Aqueles rebeldes, aqueles divisores de comunhão, aqueles que se levantam para quebrar princípios de autoridade, de honra, esses transgressores... E fazem isso, inclusive, no nome de Deus, eles mantêm, muitas vezes, uma vida religiosa e de oração, por quê? Porque os que fazem isso e praticam religião, os transgressores, os divisores, os rebeldes, eles fazem isso e praticam religião, por quê? Porque eles querem silenciar a consciência que os acusa. Eu faço um estrago na relação humana, depois vou para a reunião de oração, falar com Deus em devoção. Isso é para silenciar a consciência que os culpa de uma vida desregrada, se auto-enganam. Irmãos, a minha relação com Deus depende da minha relação com o meu próximo. Então escutem aqui e termino. Você está entre aqueles que de fato desejam Deus, querem mais do que ser membro de uma religião, querem mais do que ser mais um na multidão de gente que canta, que muda a roupagem, indumentária, vive uma fé sensitiva, epidérmica. Você está na lista daqueles que querem de fato viver uma vida de intimidade com Deus, que não tem religião mas que trata os seus como filho, você quer mesmo se relacionar com Deus? Ah, eu quero, pastor. Reconcilie-se com os teus irmãos. Reconcilie-se com o teu próximo. Porque, Porque não existe ruptura humana e intimidade com Deus. E quem fala sobre isso é Jesus de Nazaré. E eu termino. Mateus 5, 23 e 24, Jesus diz assim se tiver apresentando a tua oferta no altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta Deus está dizendo não venha ter comigo se você tem um impeditivo entre ti e teu irmão reconcilia-te com teu irmão e depois vem ter comigo Deus está dizendo a tua relação comigo espera mas a tua relação com teu irmão não quer se relacionar comigo? diz o Senhor reconcilie-se primeiro com teu irmão porque transgressão a lei que possibilita a convivência saudável e intimidade com Deus... são incompatíveis. Amém, amados? Que Deus nos abençoe a todos... e nos conceda um dia... de muito boas notícias. Paz...